0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über den unglaublichen Nvidia-Optimismus, die seltsame Palo Alto Finte und den Jubel über die neuen Conti-Pläne. Im Thema des Tages geht es um die kühnen Währungspläne der BRICS-Staaten. Und in der AAA-Idee präsentieren wir euch eine ETF-Neuheit, die fast zu gut ist, um wahr zu sein. Blick auf die Märkte.
1: Heute ist Dienstag, der 22. August, und wir wünschen euch einen starken Start in den Tag. Und unser Plan geht bislang perfekt auf, lieber Philipp. Die Kursgewinne sind zurück.
0: Tja, da kann man mal auf uns setzen, würde ich sagen. Exakt so ist es jedenfalls, auch wenn wir, wie alle anderen auch, nicht so genau wissen, warum eigentlich die Kurse wieder nach oben gehen. Aber okay. an der Wall Street ja überwogen klar die Pluszeichen. Der S&P 500, der gewann 0,7 Prozent. Der Tech-Index Nasdaq legte sogar 1,5 Prozent zu. Und das, obwohl es einen regelrechten Ausverkauf bei Anleihen gab, der die Rendite von zehnjährigen US-Bonds auf bis zu 4,35 Prozent und damit auf den höchsten Wert seit fast 5 Jahren steigen ließ. Jüngste Anzeichen für eine robuste US-Wirtschaft schürten zuletzt die Erwartung, dass die US-Notenbank die Zinsen für einen längeren Zeitraum auf hohem Niveau halten könnte. Wir haben ja schon angekündigt, selten war die Spannung äh, vor der am Donnerstag beginnenden US-Notenbankkonferenz in Jackson Hole größer als diesmal.
1: Ja, und Spannung ist das Stichwort. Einen Tag früher, nämlich am Mittwoch, findet ja das andere Highlight dieser Börsenwoche statt. Nvidia verkündet seine Quartalzahlen und der Optimismus unter den Investoren. Scheint tatsächlich keine Grenzen zu kennen. Die Aktie gewann gestern nochmal sagenhafte 8,5 Prozent. Das muss man sich mal ja, vor Augen führen. Das Unternehmen ist jetzt mit knapp, ja, knapp 1,2 Billionen Dollar wert. Und offenbar glauben die meisten tatsächlich daran, dass der Chip-Hersteller die ohnehin gewaltig hohen Umsatzerwartungen erneut übertreffen kann. Eigentlich schwer vorstellbar. Ja, aber wir werden es am Mittwoch nach Börsenschluss erfahren und ihr werdet es hierbei alles auf Aktien zuerst erfahren und dann werden wir sehen, ob Nvidia die ki rally tatsächlich fortsetzen kann, was ja dann wiederum wahrscheinlich auf die komplette Tech-Branche abfärben dürfte.
0: Im Umkehrschluss wiederum dürfte eine Enttäuschung einen ja, ziemlichen Absturz mit sich bringen. Ja, die Spannung steigt. Ganz vorn an der Spitze des gestrigen Tech-Aufschwungs mischte auch die Tesla-Aktie mit, ist ja ein ähnlicher Kandidat, auch sehr hoch bewertet. Die gewann deutliche 7% dazu. Für Rückenwind sorgt ein positiver Analystenkommentar des Brokerhaus Baird Equity Research, dass die Aktie in seine Liste der Best Ideas aufgenommen hat. Analyst Ben Callow hat vor allem an der bevorstehenden Markteinführung des Cybertrucks hohe Erwartungen sowie an den Ausbau der Funktionen im Bereich autonomes Fahren. Außerdem rechnet er mit einem baldigen KI-Event bei Tesla, ja, bei dem dann der Tech-Konzern neue auf künstliche Intelligenz basierende Funktionen und Produkte präsentieren soll.
1: Ziemlich erstaunlich war, was da gestern mit der Aktie von Palo Alto Networks passierte. Wir erinnern uns, der Cyber Security Konzern, der hatte Anfang August erklärt, dass man die Verkündung seiner Quartalsergebnisse auf Freitag, den 18. August verlegen würde. Und zwar, und das ist entscheidend, nach Börsenschluss. Das ist nämlich ziemlich ungewöhnlich. Seit Nike im Jahr 2020 hat kein S&P 500 Unternehmen einen solchen Schritt vollzogen. Ja, und nach der Ankündigung, damals war die Aktie in den vergangenen Wochen fast 20 Prozent eingebrochen, weil man befürchtete, dass das Unternehmen schlechte Nachrichten verkünden würde, nach dem Motto, man möchte die schlechte Kunde in das börsenhandelsfreie Wochenende verschicken, dann tut es vielleicht nicht ganz so weh. Ja, Irrtum. Alle haben sich quasi geirrt, denn Palo Alto verkündete am Freitagabend nach Börsenschluss sehr, sehr gute Ergebnisse und die Aktie gewann entsprechend dann gestern am Montag 15 Prozent.
0: Auch Zoom konnte nachbörslich positiv überraschen. Der Videodienstanbieter rechnet im dritten Quartal mit einem Gewinn über Markterwartung. Man rechnet jetzt mit einem Plus pro Aktie zwischen einem Dollar sieben und einem Dollar neun. Analysten waren von einem Dollar drei pro Aktie ausgegangen. Zoom erwartet für das dritte Quartal einen Umsatz zwischen 1,115 und 1,120 Milliarden Dollar. Also wir sind in der dritten Nachkommastelle. Analysten hatten nur mit 1,11 Milliarden Dollar gerechnet. Die Aktie, die stieg im nachbörslichen Handel immerhin um 4% und das nur dank der dritten Stelle hinterm Komma.
1: Ja, und der große, große Börsengang des Chip-Designers Arm, der nährt sich offenbar, denn dessen Technologie steckt ja praktisch in allen Smartphones und das macht das Unternehmen ja so spannend. Auf jeden Fall ist das IPO jetzt offiziell, das dem japanischen Tech-Konzern Softbank-gehörende Unternehmen, veröffentliche gestern Abend seinen Börsenprospekt, allerdings noch ohne Details zum Volumen oder zum Preis der Aktienplatzierung. Es wird aber erwartet, dass es der größte Börsengang des Jahres in Amerika wird und dieses Unternehmen, das von vielen ja so als die nächste ASML oder Nvidia gehandelt wird, das schauen wir uns demnächst mal genauer an und zwar sehr bald. DAX konnte kontinental stark zulegen gestern. Da weckte die Aussicht auf
0: einen konzernumbauenden umbauenden Teilverkaufkurs kursfantasien Der Autozulieferer, der hatte ein Plus von 6 am Ende auf der Kurstafel. Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle und der Vorstandsvorsitzende Nikolai Setzer, die sollen an einer Neuaufstellung arbeiten, berichtet zumindest das Manager-Magazin unter Berufung auf Unternehmenskreise. Die sind normalerweise gut informiert. Das in der Sparte Contitech gebündelte Autozuliefergeschäft mit Produkten wie Riemen und Dichtungssystemen, die man halt vor allen Dingen in der Verbrennerwelt braucht, die soll demnach verkauft werden.
1: Ja, schauen wir doch kurz auf die Termine. Das ist heute relativ überschaubar. Der Deutsche Bauernverband zieht Bilanz zur Ernte 2023. Die ist wahrscheinlich wie immer schlecht. Die Ernte ist doch immer schlecht, oder? Ja, ja
0: also, also zumindest jammern die
1: Bauern immer. Die, genau, gejammert wird da immer. Dann gibt es die Eröffnungsshow oder die Eröffnung zur Gamescom. Das ist ja die weltgrößte Messe für Computerspiele und Videospiele. Und die läuft noch bis zum 27. August. Müssten wir vielleicht auch mal hingucken. Und dann Quartalsergebnisse ja, von nennenswerten Unternehmen ist da vor allen Dingen, sind da vor allen Dingen Baidu und Koti zu nennen. Das Thema des Tages. Fast 22 Jahre ist es her, dass der legendäre Jim O'Neill eine Marke erdacht hat, die seitdem als feststehender Begriff der Wirtschafts- und Finanzwelt gilt. 2001 nämlich war es, als der damalige Chefvolkswirt von Goldman Sachs die Abkürzung BRIC prägte. Also die Anfangsbuchstaben von Brasilien, Russland, Indien und China. Später kam dann noch das S für Südafrika dazu.
0: Die Idee von O'Neill funktionierte ziemlich gut. Wegen der wirtschaftlichen Stagnation in Industrienationen richtete sich das Augenmerk von Investoren auf die aufstrebenden BRICS-Staaten, sodass vermehrt Finanzprodukte auf diese emittiert wurden. Ein neuer Megatrend war geboren.
1: Ja, schnell wurde offensichtlich, dass sich die BRICS-Staaten selbst gern mit diesem Aufsteiger-Image schmückten. Und so trifft sich die Allianz der Fünf. Ab heute bereits zu ihrem 15. eigenen Gipfel, diesmal in Südafrikas Wirtschaftsmetropole Johannesburg. Ja, dabei ist Chinas Präsident Xi Jinping persönlich, auch das brasilianische Oberhaupt Lula da Silva, Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa und Indiens Premierminister Modi ist dabei. Die werden auf dem Gipfel persönlich erwartet. Wladimir Putin, also der russische Präsident, wird von seinem Außenminister Sergei Lavrov vertreten. Ja und das Selbstbewusstsein dieser fünf ist größer denn je, denn in Johannesburg planen sie womöglich den großen devisen -Coup. Sie wollen nämlich eine neue Konkurrenzwährung zum allmächtigen US-Dollar etablieren. Es ist ja so, lediglich rund 10% des Welthandels entfallen eigentlich
0: auf die USA, doch mehr als die Hälfte des weltweiten Warenverkehrs wird auf Basis der US-Währung abgewickelt. Die Devisenreserven der Notenbanken dieser Welt, die bestehen zu rund 59% aus Dollar und im globalen Devisenhandel ist nach Angaben der Bank für internationale Zahlungsausgleich bei 88% der Transaktionen der Dollar involviert. Am Greenback führt eben bis heute kein Weg vorbei. Da könnte auch der Euro wenig daran ändern. Entsprechend kann sich kein Land seinem Einfluss entziehen, sinkt der Wert des US-Dollar, werden Exporte in die USA erschwert, werden die Zinsen in den USA erhöht, müssen die meisten Länder folgen, sonst droht eine Kapitalflucht. Und vor allem können die USA einzelne Länder aus ihrer Währungswelt ausschließen, so wie sie das seit Jahren im Fall des Iran machen und ja, seit Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine auch mit Russland.
1: Ja, Kein Wunder also, dass äh, Moskau ein besonders lauter Verfechter einer neuen BRICS-Währung ist. Sie soll auf Gold basieren, hieß es vor kurzem aus dem Kreml. Auch der sozialistische äh, brasilianische Präsident Lula das Silber gilt schon lange als Anhänger einer starken Konkurrenz zum Dollar. Ja und auch Peking würde eine Schwächung der Macht der USA natürlich ebenfalls äh, begrüßen. Doch selbst unabhängige westliche Beobachter sehen den Plan, das Währungssystem zu diversifizieren, wie sie es nennen, durchaus positiv.
0: Ja, aber da gehen auch schon die Probleme los. Die Einführung einer gut regulierten und multinationalen Währung, die erfordert große Anstrengungen. Alle Mitgliedsländer müssten sich beispielsweise auf einen Wechselkursmechanismus und ein effizientes Zahlungssystem einigen, sowie über einen gut regulierten und stabilen Finanzmarkt verfügen. Da hapert's dann doch schon ziemlich, wie das Beispiel der New Development Bank zeigt, die die BRICS-Staaten 2015 gegründet haben. Sie sollte eine Alternative zum internationalen Währungsfonds werden und dabei hauptsächlich Kredite in den eigenen Währungen der BRICS-Staaten vergeben. Doch bis heute wurde umgerechnet gerade mal 30 Milliarden Dollar überhaupt verliehen und davon auch noch zwei Drittel eben wieder in US-Dollar. Also weil dort schlichtweg die größte Liquidität vorhanden ist, greift man dann eben doch wieder auf den Dollar zurück. Und das ist nun mal eine ganz essentielle Eigenschaft, die Liquidität, die Manager globaler Währungsreserven und Devisenhändler ja suchen.
1: Ähnlich sieht es in Sachen Stabilität und Sicherheit aus, ebenfalls wichtige Eigenschaften einer Reservewährung. Und auch hier ist der Dollar nach wie vor das Nonplusultra. Kein Wunder, dass auch Vermögende aus den BRICS-Ländern oft alles tun, um ihr Geld außer Landes zu schaffen und es in vielen Fällen eben in die USA bringen.
0: Man darf außerdem gespannt sein, wie genau sich die einzelnen Nationen positionieren, denn es ist überhaupt nicht ausgemacht, dass die alle im gleichen Maß von einer gemeinsamen Währung profitieren würden. Eher im Gegenteil. Vielmehr spricht einiges dafür, dass ja diese von China dominiert würde. Das Reich der Mitte ist in dem Fünfer-Club die mit Abstand mächtigste Wirtschaftsnation. Ihr Bruttoinlandsprodukt ist fast dreimal so groß wie das der vier anderen Staaten zusammen. Eine BRICS-Währung wäre letztlich ein leicht umdekorierter Juan. Und so fest an China hängen wollen sich Indien ja und andere Staaten eigentlich auch nicht. Indien ist ja immerhin Teil einer Sicherheitsallianz mit den USA. Und Brasilien, das hat ja auch gerade ein Freihandelsabkommen mit der EU ausgehandelt.
1: Ja, Indien und China, die sind sich ja eigentlich wirklich gar nicht grün. Also das, das dürfte wirklich schwierig werden. Aber mal angenommen, die fünf Staaten einigen sich auf ein gemeinsames Währungsprojekt. Die Umsetzung wäre dann ziemlich langfristig, vor allem dann, wenn die Devise wirklich auf Gold basieren sollte. Dann nämlich wären alle BRICS-Mitgliedstaaten verpflichtet, eine bestimmte Menge Gold in ihren Reserven zu halten, um die Stabilität und Zuverlässigkeit der neuen Währung zu gewährleisten. Das wiederum dürfte die Gesamtnachfrage nach Gold deutlich steigern und damit den Preis erhöhen. Dadurch würde das Projekt wiederum für die BRICS-Staaten zu einem noch viel mehr teureren Unterfangen freuen hingegen dürften sich die Anleger, die bereits in Gold investiert sind. Und diese sitzen ja vor allem in Europa und in den USA. Kurzfristig wären dann also sie die größten Profiteure des Plans, während der Erfolg der Währung ja selbst zweifelhaft wäre und bliebe.
0: Die AAA-Idee des Tages Nando, heute gibt es in der AAA-Idee etwas, da würde ich normalerweise immer ein großes Fragezeichen dran machen, wenn mir das jemand verspricht. Es geht um ein Anlageprodukt mit mehr als 5% jährlichen Zinsen
1: und das quasi ohne Risiko. Ja, das stimmt. Das klingt wirklich, als wäre es zu gut, um wahr zu sein. Aber aufmerksam auf die neuen ETFs hat uns unser Kollege Frank Stocker gemacht. Und der neigt nicht gerade dazu, falsche Versprechungen zu machen. Es geht dabei
0: um ETFs, die es auch Kleinanlegern ermöglichen sollen, in Unternehmensanleihen zu investieren und dabei genau zu wissen, wie am Ende der Laufzeit dann auch die Rendite aussehen wird. Durch den Zinsanstieg sind solche Unternehmensanleihen von Firmen mit Investment-Rating wieder durchaus attraktiv. Aber sie haben den Nachteil, dass Kleinanleger meist nicht investieren können, weil die Mindestanlagesumme oft bei 100.000 Euro liegt oder die Firmen gar keinen Prospekt für ihre Anleihen auflegen und dann dürfen Kleinanleger eben einfach ihr erspartes da nicht reinstecken.
1: Bislang gab es für die nur die Möglichkeit, in Fonds oder ETFs zu investieren, die wiederum Unternehmensanleihen halten. Das hatte allerdings den Nachteil, dass diese Fonds nicht wie eine Anleihe ein festes Datum haben, an dem das angelegte Geld zurückgezahlt wird. Die Fonds halten Anleihen mit ganz unterschiedlichen Laufzeiten und wenn eine fällig wird, stecken die Fonds das Geld wieder in neue Anleihen. Und die Fonds selbst laufen deshalb ohne Enddatum.
0: Und genau da setzen jetzt die neuen Produkte an, von denen Frank so schwärmt. Diese ETFs bestehen zwar auch aus rund 200 verschiedenen Unternehmensanleihen, aber die haben alle eine ähnliche Laufzeit, ein ähnliches Enddatum und das Geld wird nicht wieder reinvestiert, wenn sie auslaufen. Stattdessen
1: hat auch der ETF selbst dann einen klaren Termin, an dem das Geld der Anleger zurückgezahlt wird. Zwar schwanken die Kurse dieser Indexfonds während dieser Laufzeit genauso wie auch die Kurse der einzelnen Anleihen schwanken, doch wer die Laufzeit abwartet, abwarten kann, kann sich fast sicher sein, dass er zu seinem, dass er seinen Einsatz plus die am Anfang errechneten Zinsen zurückbekommt.
0: Es gibt ein kleines Risiko, dass einzelne von den Unternehmen pleite gehen könnten, deren Anleihen die Fonds halten. Doch die ETFs haben in der Regel weniger als zwei der Anlagesumme in den einzelnen Anleihen der Konzerne. Der Verlust bei ja, einzelnen Ausfällen wäre daher überschaubar und ist ohnehin relativ unwahrscheinlich, weil nur Anleihen mit einem Rating von mindestens Triple B gekauft werden, bei denen die Ratingagenturen das Pleiterisiko also als sehr gering einschätzen.
1: Tja, und jetzt wollt ihr natürlich wissen, wie die neuen ETFs heißen. Derzeit gibt es diese Produkte nur von iShares und die nennen sie dann iBonds. Frank berichtet allerdings, dass auch andere Anbieter laut Informationen aus Finanzkreisen schon an Konkurrenzprodukten arbeiten. Insgesamt gibt es derzeit vier solche iBonds. Die unterscheiden sich zum einen in der Laufzeit und zum anderen darin, wo die Firmen beheimatet sind, deren Anleihen sie kaufen
0: der iShares iBonds December 2026 Term USD Corp und der iShares iBonds December 2026 Term Euro Korb. Die enden jeweils, der Name sagt es schon, im Dezember 2026, halten dann aber jeweils eben Anleihen in entweder US-Dollar oder in Euro. Da unterscheiden sich die beiden. Beide Produkte gibt es dann auch noch mit einer längeren Laufzeit bis Dezember 2028. Die Namen ganz ähnlich wieder iShares, iBonds Dezember 2028 Term US-Dollar beziehungsweise eben in Euro. Die Wertpapierkennnummern packen
1: wir euch in die Show Notes. So. Ist es. Und da man die Verzinsung der einzelnen Anleihen kennt, kann man jetzt auch schon die Rendite ausrechnen, wenn man die ETFs bis zum Ende ihrer Laufzeit hält. Frank hat das gemacht und kommt nach Abzug der Gebühren auf 5,36 bzw. 5,32 Prozent pro Jahr für die Fonds mit den US-Anleihen. In Europa ist das Zinsniveau, wir wissen, ist niedriger. Da sind es dann entsprechend 3,94 bzw. 3,8 Prozent pro Jahr wenn man jetzt einsteigt.
0: Wer in die US-Produkte investiert, hat natürlich neben dem kleinen Ausfallrisiko einzelne Anleihen noch das Risiko, dass es zu Währungsschwankungen kommt, die die Rendite dann auch schmälern könnten. Angesichts der errechneten Renditen sind das aber überschaubare Risiken. Laut Frank sind auch andere unabhängige Finanzexperten durchaus angetan von dem Produkt. Das dürfte es dem Festgeldkonto, denn das ist ja eines der Konkurrenzprodukte bei diesen Zinssätzen, wohl ziemlich schwer machen in Zukunft. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns wie immer über euer Feedback. Deshalb schreibt uns doch einfach eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder hinterlasst uns hier eine Bewertung. Jost hat uns geschrieben. Joost ist 16 und will an der Börse loslegen, weiß aber noch nicht so richtig wie. Er schreibt, es würde mich freuen, wenn ihr eine Folge machen könnt für die allerersten Schritte, für Dummies sozusagen. Ja, lieber Joost, wir versuchen das immer mal wieder, auch hier im Podcast zu erklären. Für den Einstieg könntest du dir eine Folge von vor einem Jahr anhören, am 29. August 2022. Da haben wir mal die Basics für Schüler erklärt.
1: Den Link zur Folge, den packen wir dir in die Shownotes. Und dann ist heute natürlich wieder Defne und Schepitz Tag. Und die beiden streiten ja ziemlich intensiv wohl über China. Und Defne hat... Zudem noch einen ziemlich exotischen Bären mitgebracht, einen vietnamesischen Tesla-Jäger. Keine Ahnung, was das sein soll. Und Holger beobachtet eine Inflation bei Streaming-Diensten. Das solltet ihr genau wie die nächste Triple-E-Folge nicht verpassen. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Und wir hören uns dann morgen früh wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.